och teologi. En podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. tredelade seminarieserien som gick av stapeln på hösten 2016 på CTR. Med anledning av Lutherska världsförbundet och romersk-katolska kyrkans gemensamma högtidhållande av reformationsminnet. Pove Franciscus besök i Lund i oktober 2016 fungerar som en katalysator för samtalsserien och dagens avsnitt. Medverkande i detta avsnitt är Marcia Cavalcante-Schuba, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newman-institutet Uppsala. Och Björn Wikström, biskop i Borgåsgift. Moderator är James Wenningsson, professor i systematisk teologi vid CTR. Och Johanna Gustafsson Lundberg inleder samtalet och avsnittet med en kort introduktion. Då så vill jag välkomna er allihopa till det andra seminariet av tre seminarier som Centrum för teologi och religionsvetenskap anordnar den här veckan. Med anledning av Lutherska världsförbundets och katolska kyrkans gemensamma högtidlighållande av reformationsminnet. Jag heter Johanna Gustafsson Lundberg och arbetar som biträdande prefekt här vid CTR som vi brukar kalla det, kortfattat. Jag vill också passa på att omnämna, det framgår ju av programmet om ni har sett det, att den här typen av otroligt intressanta, om jag får säga det så, inte minst mot erfarenhet av gårdagskvällen, de möjliggörs ju också av benäget bidstånd utifrån från ett antal sponsorer som jag vill nämna här, nämligen Lunds kommun. Hilda och Håkan Theodor Olsson stiftelse, Oskar och Signe Kroks stiftelse och Rausings minnesfond. Gårdagens seminarium kan sägas, där tog vi ett brett grepp om Pove Franciscus och hans genomslag i medier. Hans popularitet, hans sätt att arbeta som ju inte riktigt brukar beskrivas som traditionellt auktoritärt. Utan snarare som en av panelisterna igår, Ulla Gudmundsson, så träffande uttryckte det. Han arbetar som en aktersnurra som frigör människors energi att tänka vidare och själva reflektera. Och då händer det saker. I dagens seminarium är syftet att fördjupa några enskilda frågor som väcks av själva anledningen till det här besöket. Alltså det gemensamma högtidlighållandet. Att det här högtidlighållandet är möjligt är resultat av 50 års dialog. Och här tyckte vi i planeringsgruppen att det vore intressant att reflektera vidare över frågor som rör religion och sanningsanspråk och hur nya eventuella försanthållanden kommer till stånd. Religioner och religiösa övertygelser karaktäriseras ju som bekanta av att de innehåller vissa sanningsanspråk. Och historien är kantad av konflikter där konkurrerande föreställningar om sanningen har varit källan till mycket svåra strider. 
Vilket ju reformationen för 500 år sedan i sig är ett exempel på. Men sanningsfrågorna kopplade till religion är högst levande också i samtiden. När Antje Jackelén tillträdde som ärkebiskop i Svenska kyrkan fick hon väldigt snabbt svara på frågan hur hon tänkte kring frågan att muslimerna tror på Mohammed och de kristna på Jesus. Är dessa försanthållanden båda möjliga vägar till Gud? Och om de båda ska betraktas som möjliga vägar till Gud har den kristne då inte gett upp det sanningsanspråk som berättelsen om Jesus som vägen, sanningen och livet bereder. Det är inte en tillfällighet att Jacqueline avkrävs svar på den här typen av frågor som Göran Rosenberg påpekade i gårdagens panel. I en värld som kantas av politiska lögner och stora globala politiska utmaningar så längtar människor efter vägledning och efter ett autentiskt ledarskap och budskap. Något som Pove Franciscus då är ett exempel på. Det gemensamma högtidlighållandet av reformationsminnet är ett intressant exempel på den här möjligheten att herbergera olika sanningsanspråk samtidigt som det genom en dialog över tid utvecklats en ny eller kanske flera gemensamma sanningar. Hur kan vi tänka kring detta? Vad är sanning? Och hur kommer man fram till vad som är sant? Och kanske angeläget idag, hur skapas nya gemensamma sanningar? Det ser vi fram emot att höra er reflektera mer om. Och jag vill då lämna ordet till dagens moderator, Jane Svennungsson, som är professor här vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i systematisk teologi och religionsfilosofi. Tack så mycket Johanna. Varmt välkomna samtliga också från min sida. Och jag vill ju förstås inleda kvällen med att presentera den här fantastiska panelen som vi har här av teologisk och filosofisk dignitet. Och damerna först förstås, jag börjar i mitten. Marcia Sakavalkante Schoback, professor i filosofi vid Södertörns högskola, söder om Stockholm. Och Marcia är, skulle jag säga, en av våra få svenska filosofer med internationell renommé. Men jag inser ju så fort jag har sagt det att det samtidigt är lite fräckt att annektera dig som en svensk filosof. För du är förstås så mycket mer än svensk, brasiliansk, eller brasilianska inte minst. Men som vi alla vet så rymmer ju ofta då en brasiliansk identitet i sin tur ett helt spektra av olika identiteter från olika hörn av världen. Libanon bland mycket annat i, i, i ditt fall. Det här återspeglas kanske hur man ska se det i alla olika språk som du talar och lever i och skriver på och har skrivit på. Som är en fantastisk och många olika bedrifter så har du bland annat översett Heideggers Design und Zeit, vara och tid till portugisiska. 
Och ja, det vet precis alla nickar här. Alla som har kämpat med det var tid i sådana här kurser. Men du är också på svenska, som jag vet inte vilken i ordningen av de olika språken som du har tillägnat dig i ditt liv, författat flera böcker på svenska. Och om jag bara ska lyfta fram ett par titlar så, så, så vill jag lyfta fram de här två böckerna på svenska. För de, inte minst för att de är så vackra titlar. Lovtal till intet, exempelvis. Essär om filosofisk hermeneutik. Eller den här vackra, att tänka i skisser. Essär om bildens filosofi och filosofins bilder. Kan varmt, varmt rekommenderas. Välkommen Marcia. Ulf Jonsson har jag här närmast mig. Professor i religionsfilosofi vid Newman-institutet. Men också väldigt mycket mer än så. Du är jesuitpater, vilket ju är intressant i sammanhanget när vi pratar Franciscus, ni ordensbröder skulle man kunna säga. Du är också chefsredaktör för en utmärkt katolsk kulturtidskrift som heter Signum. Och dessutom kan jag avslöja att Ulf har en liten tygpåse med sig med ytterligare. Ja, nu har jag ju snott ett x men nio x då. Så att ni som vill få ett, ett prov på den här tidskriften där man exempelvis finner, det här är ett lite äldre nummer, en artikel av Marcia. Men man finner också en artikel av Ulf om relativismen ifrågasatt. Och som ni kan ana så, så skär det in i, i saker som vi ska diskutera här ikväll om sanning. Vill man ha ett av de nio x så, så rusar man fram till Ulf eh, efteråt. Ytterligare en av dina många eh, sidor är att du är en återkommande röst i både filosofiska men under senare år kanske framförallt teologiska rummet i P1, eh, Sveriges Radio. Eh, där du har en särägen förmåga att tala om religion på ett sätt som både är djupt kunnigt men samtidigt eh, föredömligt eh, lätt, lätt begripligt. Och det är en, en dygd som inte alla akademiker alltid har. Eh, och apropå fyndiga boktitlar så är du ett väl bekant namn för många av våra studenter här i Lund som får introduktionen till religionsfilosofins grunder med, eh, i den här boken då, eh, med titeln Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin. Men i jämlikhetens namn har jag också då tagit med mig två titlar var. Så att för att nämna en till av dina i sammanhanget relevanta titlar så kom du för ett antal år sedan, ja, 20, ett par år efter 2004, för den här debatten då mellan förre påven Benediktus och den namnkunniga tyske filosofen Habermas. De hade ju en väldigt omtalad debatt 2004 och den här skriver Ulf om på ett väldigt intressant sätt. Så välkommen även du Ulf. Sist men inte minst Björn Wikström. Och ja, som ni kanske har kunnat lista ut så har vi en biskop och Björn är biskop i Borgåstift. Och Borgåstift är det svensktalande stiftet i den finska lutherska kyrkan. Så att man kan säga att du lite grann också representerat ett lutherskt perspektiv eller röst i den här panelen ikväll. Men precis, eller och precis ska jag säga som Marcia och Ulf så är det en man eller en person med många strängar på din Lyra, du är en framstående teolog i den nordiska kontexten och framförallt en tongivande röst inom hermeneutisk filosofi. Det vill säga den typen av filosofi som sysslar med konsten att tolka 
att tolka texter men, men, men också hela insikter om människan som en tolkande varelse. Och även här ska jag nämna en boktitel som är bekant för många av våra studenter här vid Lunds universitet. Också en väldigt fin titel, den skapande läsaren, hermeneutik och tolkningskompetens. Samtidigt är tolkning som sagt som vi vet och inte bara någonting som vi som berör vårt förhållande till texter och jag tror att vi kommer att få chans att komma tillbaka till, till det utan också eh, eh, någonting som just utmärker oss själva som, som mänskliga varelser så att säga. Och man skulle kunna säga att den insikten lite grann återspeglas i vad jag som jag nu i eftermiddag fick reda på inte alls i din senaste bok men det blir väl näst senaste mm. för du har precis kommit med en bok på finska som jag inte ska våga uttala namnet på. Men här är en, en väldigt vackert dagens sista boktips då. Mer än ord, trovärdig efterföljelse i en kyrka idag. En vacker reflektion kring vad det innebär att leva som, som kristen och människa i vår tid. Detta om det. Varmt välkommen skulle jag säga Tack. även till dig. <laughs> Björn. Vi ska alltså ikväll diskutera frågan. Finns det någon sanning? Och det är en himla bra fråga som vi skulle säga på västkusten. Efter flera decennier som man har talat om postindustrialism, postmodernitet, postmaterialism och postpolitik så tycks vi äntligen ha nått vägs ände. Under det senaste året har termen post-truth dykt upp och etablerats i internationella medier. Det vill säga postsanning. Ett tillstånd där påståendes sanningshalt helt enkelt inte spelar någon roll längre. Postsanningens okrönte herre, som har gett upphov till många av artiklarna i ämnet, är givetvis Donald Trump. Om politiker alltid haft en tendens att glida på sanningen så möter vi här en gestalt som gjort en oblyga lögn till sitt signum. Och det spelar ingen roll att Trumps uttalanden gång efter annan konfronteras med fakta som gör att de spricker som troll i ljuset. För desillusionerade människor i en desillusionerad värld så gör det varken till eller från om Trumps storvulna påståenden är sanna eller inte. Det är de skimrande lufterna om en ny amerikansk guldålder som man vill höra, sanna eller ej. I den andra änden av det globala mediala spektrat så stöter vi på en annan gestalt som under det gångna året lyckas få rubriker nästan lika ofta som Donald Trump i de stora internationella medierna, nämligen påven Franciscus. Och nu går åsikterna isär såväl om påvens person som betydelse. Men oavsett vad man själv anser om honom så kvarstår faktiskt att han av många uppfattas som ett sanningsvittne. Ett sanningsvittne som på ett fascinerande sätt skulle jag säga lyckas bryta igenom ett globalt medieflöde som annars utmärks av en salig blandning av lögn och halvsanningar. Och till skillnad från Trump så är det inte så mycket det som Franciscus säger som skapar rubriker utan snarare det han gör. Symboliska handlingar som att tvätta flyktingars fötter eller bjuda in flyktingar och ge dem asyl i Vatikanen. 
Och jag vill lyfta fram de här två gestalterna så här initialt för att de väcker en rad intressanta frågor eh, som vi har skäl att komma tillbaka till under samtalets gång. Men innan vi kommer in på alla de här djupare, mer intrikata frågorna som frågan om sanning så att säga väcker så tänkte jag att vi skulle gå till grunden och börja med den mer rudimentära frågan. Vad är sanning? Och eh, nu är det så fiffigt att eh, de här tre fantastiska paneldeltagarna de representerar lite olika och på många sätt komplementerande filosofiska traditioner. Eh, analytiska, fenomenologiska, hermeneutiska för att inte tala om er kunskap bakåt i, i den äldre filosofihistorien. Det tänkte jag att vi kommer till också. Eh, men jag tänkte helt enkelt göra så att jag börjar med att eh, be er belysa med varsitt litet längre inlägg, så är det tio minuter, eh, hur man har tänkt kring sanning och resonerat kring sanning i de här olika filosofiska traditionerna som ni är bevandrade inom. Och jag tänkte faktiskt börja med att ge ordet till dig Ulf först. Inte bara för att du sitter närmast mig utan också för att det är lite inspirerande när man slår upp din, din lärobok här. Så har man liksom kapitel 1, sanning, trovetande. Punkt 11, sanning. Sen så punkt 11. Ett och så får man läsa vidare. Så varsågod att, att, att förse oss med, med en första ingång i vad kan sanning vara? Ja, eh, alltså efter, efter ett sånt oerhört välformulerat och av lovord fylld inledning så... Det känns väldigt förpliktigande här, det här. Så att jag väljer att börja med att... Gör en liten påminnelse om någonting jag var med om i Boston en gång när jag var på en föreläsning av en, av en känd teolog. Han började med att förklara för åhörarna att han lovade att i det här anförandet skulle finnas någonting för alla att vara besvikna på. Och det kan nästan inte bli annorlunda efter en sån här. Men det, jag känner mig verkligen mycket välkommen här i Lund. Det är så att man verkligen vill stanna här. Och med det sagt så ska jag försöka att säga någonting om det här då. Ja, en, för att börja i någon, någon annan så att säga ända. En av mina favoritdirigenter heter Gundevant. Han dog 2001. Han var en av de allra främsta Bruckner-dirigenterna eh, som eh, vi har haft. Och, eh, han eh, gav en längre intervju mot slutet av sitt liv där han reflekterade över vår samtidskultur. Och då beskrev, fick han frågan, lever vi i ett underhållningssamhälle? Och då sa han, nej, gar nicht, vi lever i en förblödungsgesellschaft. Alltså i en slags fördömningssamhälle. Och vad han syftade på var lite grann den här slags problematik och frågeställning som vi ska behandla då ikväll. Nämligen frågan om, om sanning versus någon slags underhållning. Och Trump är ju då ett exempel på den här, det här fenomenet att... Mm, som vi kanske känner igen också i, 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 i nyhetsförmedlingen så att det är viktigt att den är underhållande på något sätt. Och att det, sanning och information och så måste hela tiden förpackas på ett sätt så att den blir ganska angenämt spännande eller vad det nu är. Och det ställer också till problem. För ungefär ett halvår sedan så var jag på Katarina Stiftelsen i Stockholm och då hade vi också en panel 
och diskuterade den här frågan. Och då var det med Åsa Wikfors som är professor i filosofi i Stockholms universitet och Ove Wikström som är då professor i religionspsykologi. Och vi fick frågan, känner vi för mycket, tänker vi för lite? Och det var så i grunden samma fråga, nämligen låter vi alltså vår världsbild präglas mer av vad vi känner och tycker på något sätt ogrundat än utifrån välgrundade argument och resonemang och kritiskt tänkande och så. Lever vi i en sån kultur går vi åt det hållet. Faktum är att vi alla tre var väldigt eniga om att vi, att vi, vi ser en sån risk i vår tid. Och att vi alla tre tyckte väldigt illa om det. På det sättet blev det en ganska ensidig debatt. För vi drog alla tre åt samma håll. Men man kan göra det också av lite olika skäl. Därför att man kommer från olika traditioner och lite olika frågeställningar som vi också då hade. Och, men i grunden var vi på många sätt och vis eniga. Om att det finns en sån problematik i vår tid och att det är någonting som man behöver adressera och att det är bra. Jag tycker det här är en jättebra initiativ därför. Att, att det är verkligen är en fråga som är intressant och viktig. Ja, men det är lite som inledning. Vad är sanning? Och jag tänkte helt enkelt berätta lite grann på ett, på ett väldigt basalt sätt om sanning i den tradition som jag är mest förtrogen med i den analytiska eh, filosofiska traditionen och i den tomistiska traditionen. Eh, det är de eh, som jag arbetar med mest. Och eh, jag skulle säga så här att eh, till vardags håller vi oss alla med en något sån här mer eller mindre skarp uppfattning om vad som menas om sanning. Och för det allra mesta har vi ingen särskild anledning heller att problematisera det. Det fungerar ju till vardags alltså, normalt. Det är lite grann som Augustinus när han säger att så länge, han vet, så länge någon inte frågar honom vet han vad tid är för någonting. Och sen när de frågar då blir han osäker. Och så är det för de flesta av oss ju. Om man inte särskilt har liksom ägnat sig åt att då studera den här frågan. Man har någon sån här koll på det. Det fungerar för det mesta i vardagen. Och för det mesta också i akademin faktiskt. För det är ju ganska få sammanhang egentligen också... I det akademiska livet där vi ställer oss den här typen av frågor. Om man inte just råkar arbeta med precis det här. Det finns alltså olika sanningsteorier. Alla av dem är omdebatterade och har sina svaga och starka sidor. Och i den tradition jag kommer ifrån så är det kan man säga, tre sanningsteorier som är de vanligaste och mest omdebatterade och så. Jag tänkte helt enkelt säga lite om dem. Då får man lite smak. För en del är det här alldeles för basalt. Och då kan vi gå in på mer detaljerade saker kanske senare. Men, men man får en liten överblick över vad kan man mena med sanning helt enkelt. I den här traditionen som jag har bakom mig. Och ett sätt att tala om sanning det är i form av koherens. Alltså att en teori, en uppfattning som hänger ihop. Den är sann. Och eh, vi använder ju det här kriteriet eh, alla till vardags eh, när vi sorterar ut uppfattningar som inte är koherenta. Det gör vi ju hela tiden. Vi låter oss inte så lätt övertygas av, av uppfattningar som inte verkar hålla ihop. Och eh, 
det, det gör vi liksom i vardagen. Att är det en uppfattning som har motsägelser i sig, då, då tycker vi det där är konstigt och tenderar till att avvisa. Då. Medan vi tenderar till att acceptera uppfattningar som verkar vara genomtänkta och hänga ihop och, och sådär. Och om man tittar på det lite, då, lite mer teoretiskt så har det då att göra med att bakom här finns en övertygelse om att verkligheten är en. Att den hänger ihop och att den går att beskriva på ett sammanhängande sätt. Och det går att göra i påstående satser. Så att teorin bakom det säger att påståenden som är sanna går att förena med varandra. Och... Så, så länge man då kan förena påståenden med varandra så då finns det åtminstone en chans då att de kan vara sanna. Det sägs självt att man då måste ha väldigt många påståenden för att man ska ha någon praktisk nytta av det här. Om jag bara övertygar dem att jag en gång har varit i Falun och att jag tycker om pannkakor så går de att förena men det hjälper mig inte dugg egentligen att bedöma om de är sanna eller falska. För de har så lite med varandra att göra. Men om vi har några hundratusen påståenden som vi ska försöka få ihop då kommer det att vara så att kanske några av de där påståenden inte går att få in i systemet. Och då misstänker vi här, det kanske inte stämmer det här. För det passar inte in i helheten. Ett problem med den här teorin, det är den så kallade isolationsinvändningen. Det är nämligen så att vi är duktiga på att hitta på historier som inte är sanna. Men som hänger ihop ändå. Och eh, vi läser sådana saker och finner stort nöje i dem. Pippi Långstrump och Harry Potter och så vidare. Och eh, de hänger ihop för annars skulle vi inte kunna begripa dem. Eh, den här teorin har dessutom en annat besvärlig problem. Och det är att för att vara säker på att man har nått sanningen så måste man veta allt. Och det är väldigt få som gör. Men det är den första teorin. Alla de här teorierna finns i många varianter och man kan förfina dem för att undgå då problemen och få i allmänhet andra problem istället. Den andra teorin som jag tänkte säga någonting kort om är konsensusteorin. Det låter ju då först när man nämner den som en ganska så att säga, billig teori när man blir överens som har rätt och du vet ju alla att en grupp kan bli överens och ändå ha fel. Det är klart. Men... Den här teorin finns då i väldigt mycket mer kvalificerade former än så. Så att man kan skapa, alltså ha kriterier för hur den här konsensus ska uppnås. Och där till exempel Jörgen Habermas då är en av de som arbetar med sådana. Men det finns många som har gjort det. Och eh, konsensus är väl också någonting som är ganska intuitivt för oss att ha med sanning att göra. Därför att när vi är överens tenderar vi att uppleva det som att vi är på rätt spår. Medan när vi blir oense så är vi på något sätt på fel spår. Vi tenderar att tänka så. Jag tror det är ett bra sätt att tänka så också. Om man är medveten om att det är inte är så enkelt. Det, vi kan ha fel även när vi är överens. Men om man utarbetar kriterier för hur de här processerna ska gå till. För hur man kan bli överens. Då kan man få en ganska skarp sanningsteori ur det. Och den tredje då, jag har sparat till sist den bästa, den som är sann nämligen, det är korrespondensteorin om sanning. Och den är, så, den är från Aristoteles och den är så genial så att den brukar man, om man inte har funderat eh, liksom, 
och teoretiserat kring det. Den brukar man hålla med om helt enkelt. Spontant. Och det är att när man säger som det är så talar man sanning. Den är genial. Och den är riktig. Och den är den mest spridda sanningsteorin faktiskt. Från Aristoteles tid fram till idag. Det är den mest spridda teorin. Och den skulle förmodligen inte finnas någon annan teori om den inte hade ett besvärligt problem som ingen har löst. Och det är att den säger för mycket. Den säger för mycket. Den har, som man säger, en ontologiskt bagage, en ryggsäck. Den har en massa implikationer för hur vår värld är funtad och relationer mellan språk och verklighet. Och det är så krångligt att lösa så att både Wittgenstein och många andra filosofer har gått bet på det där. Och ibland får man nya förslag på hur man kan lösa det. Och, eh, men det här är en väldigt, väldigt intuitiv teori. Och eh, många, inklusive jag själv, använder den till vardags. Och för det mesta när jag bedriver filosofi. Det är väl ungefär vad jag ville säga nu. Eh, sen kan man då... Eh, jag vill göra en liten knorr bara. Även om man kan ha många olika diskussioner om sanningsteorier så är det så att ofta är det så att de här teorierna de är inte isolerade från varandra. De har implikationer för varandra. Och man lånar från de olika teorierna också och sätter ihop. Så det är inte bara så att de är helt åtskilda utan element från den ena kan finnas i den andra och så vidare. Och med det skulle jag då vilja säga att jag tror faktiskt att vi behöver en ganska stabil sanningsteori helt enkelt. Att vi använder en sån till vardags även om vi sällan gör den explicit. Och att vi om vi inte har det kommer att stöta på mer och mer av de där problemen som vi var inne på i början. Tack. Tack Ulf, du uppfyllde förstås alla våra förväntningar i föredömlig klarhet. Nu går ordet till Marcia. Okej, okay. hörst. Ja. Ja. Jag vill först och främst tacka igen för denna mycket ärefull inbjudan. Och för de ord som du sa, så jag är så nervös, jag vet inte hur jag ska klara den här uppgiften, men det har Ulf. Och vill tacka också Ulf. Och som jag förstod av Jane skulle jag då vara någon slags motpol nästan. Vi ska, det finns, vi är väldigt eh, sympatiserande nu, men det kan finnas ganska många strid mellan dessa traditionerna. Så det är därför jag tänkte att jag ska då bryta bryta på kontinentalfilosofiskt bryta på portugisiska som man säger bryta på alla sätt och vis och eh, kanske genom att börja att eh, en del av den strid mellan analytiska och kontinental hänger med att de analytiska filosoferna är väldigt tydliga och det kontinentala är väldigt krångliga och obskura. Så jag ska ta den obskura sidan och försöka fundera lite grann. Presentera den nästan obskura dimensionen av sanning kanske. Någonting sånt. Men eh, jag kan faktiskt fortsätta. Det var fantastiskt hur Ulf presenterade med sin tydlighet och de tre... Eh, 
mest kända och grundläggande sanningsteori, koherens, konsensus och korrespondens. Så börja med korrespondens. Därför det är just den där. Där man säger som det är. Då är det sant. Detta som det är. Som kanske är den utgångspunkt för den så kallade kontinentalfilosofiska traditionen. Och då kan man se så här att det som Olof presenterar, jag måste låna lite grann för det var bra. Så det som Olof har presenterat skulle jag då man kunna sätta ihop alla tre teorier under begrepp en epistemologiskt sanningsteori. Så det är en epistemologisk sanning. En sanning som förstås som, som boende kanske kan man säga i diskurser i, i språket i våra mental intellektuella nej, rationella kapacitet att formulera utsagor om verkligheten. Så vi har också ärvt från Aristoteles en, en sån där berömda sats där han säger att sanningen bor i, i språket. Språket och utsaga är sanningsort. Så kan man säga att sanning har en plats. Och denna plats är diskursen. Men detta förutsätter också med utveckling och diskussionen under moderniteten. Att vi utgår ifrån att människan med sin unika förmåga att inte bara kommunicera via språk, det kan djur och sånt, allt. Formulera konceptuella begrepp, teorier och så vidare. Och människan står förutsätter att människan och ting och verkligheten är två olika dimensioner. Två olika domän som man brukar säga det här hör till den subjektets domän och sen har vi objekt. Vi har språk, verklighet. Vi har mentala representationen och vi har ting. Det som det kontinentala så kallade filosofiska traditionen som rymmer ganska mycket. Men, okay. men fenomenologi men också hermeneutik som jag sparade och låter Björn utveckla. Har faktiskt ifrågasatt är denna skillnad mellan det mentala och det reella. Hur Vet vi om denna skillnad? Hur den visar sig? Eftersom i, i hela filosofihistorien som följer den epistemologiska spåret, det rationella spåret som också är en europeisk västerländsk spår som vi inte ska glömma så förutsätter man att eh, <coughs> människan kan, kan man säga, hitta en transcendental punkt som är förnuftet, som är själv ohistoriskt, som är alltid samma. Så vi kan hitta en punkt som är utanför världen, så vi kan betrakta världen. 
Så det är en sån förutsättning för det epistemologiska idé om sanning. Och just detta punkt utanför och denna idé om själva förnuftet. Vad är förnuftet som kommer bli en fråga för den kontinentalfilosofiska traditionen? Därför det ska säga att detta förnuft som kan observera och betrakta världen utanför för att kunna hitta denna objektiva syn på världen finns bara i världen. Det finns ingen annan plats för detta förnuftet. Detta förnuftet lever inte så. När vi för anser att våra förnuftiga, välgrundade är inte opartiska. Det vill säga de är inte bara en plats. De är en tid. De är påverkade av en historia. Av var man befinner sig. Av en kultur. Av ett samhälle. Av ett minne. Av förväntningar. Så ställer sig denna förutsättning bli kritiserad. Så. Då kan man säga att om vi tar till exempel en utgångspunkt. Om jag pratar för mycket som vanligt, ni får bara klippa. Så är, om vi tar fenomenologiskt, inte tar hermeneutik, säger Edmund Husserl som är den så kallade grundare av den fenomenologiska traditionen. Fenomenologi betyder logos, en lära om fenomenet. Och det som han ifrågasätter är just denna tydeldning mellan det mentala och det reella. Det diskursiva praxis och det verkliga praxis. Och han kommer att säga att vi misstår oss om vi tror att vi pratar utifrån en plats som bara härifrån finns minne, äh, mening. Det är bara vi människor som rationella djur som... Äh, Kasta och projicera mening och ge mening till saker och ting. Om saker och ting vore passiva, neutrala verkligheter. Men tingen är själva meningen. Och detta innebär att sanning finns varken bara i våra förnuftiga apparatur om man vill våra kapacitet som vi lär oss att tänka på på det sättet ne? att ut, utveckla hur kan man säga predikativa satser och så vidare och inte heller bara hos tingen sanningen finns i relationen så det är inte utsaga som är sanningsplats det är relationerna och det finns en mängd av relationerna. Det finns en epistemologisk relation till saker och ting. Som vi har vissa intresse att få kunskap om någonting. Så kan vi måste absolut eh, utföra en viss typ av metod. Och utveckla en viss typ av sätt att tänka. Men detta är inte, det rymmer inte hela människans verklighet. Och det var samma Aristoteles som en gång sa- det är faktiskt en, ett bevis på brist på bildning. Om man inte kan skilja vad som krävs ett bevis och vad som inte krävs. 
Så det problemet ligger när vi reducerar alla dimensioner av människans existens till en enda sanning. Det epistemologiska sanningen. Så det är det sättet. Och Husserl, han visar detta för att säga lite sån där enkel och ska försöka att skynda på mig. Är han säger till exempel, vi, vi antar vad ett, vad ett ting är. Att tingen är något objektiv i sig som vi percepierar, vi kan varsågod bli den. Men för att kunna säga vad ting är så måste vi då komma överens att alla ser på samma sätt. Och han säger, men ting, till exempel ett träd, det är olika. Vi säger, det träd existerar utanför mig. Men detta träd, ett träd som jag minns, mitt brasilianskt träd, vi säger, det existerar inte, det är bara ditt minne. Så säger jag hos er, nej, 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 det är det ihåkomna träd. Och sen den träd som jag önskar att sommar kommer snart. Trots att jag vet, många älskar det, men jag önskar. Så denna önskade träd, ja det finns inte. Det är din inbildning. Nej. Min inbildade träd är verkligt så som en inbildning. Så det ligger... Vår dimension av vad är verkligheten får en hel nyans. Fält, eftersom de vanliga motsättningarna mellan det som jag föreställer mig och det som jag föreställer på ett sätt som imiterar saker som, som det är. Alla får plats i en bredare förståelse av vad det verkliga, det vill säga som det är, är. Nej, det fick jag säga. <skratt> Okej, okay, jag skulle kunna prata mycket mer. En annan sak som jag skulle säga är att <skratt> på det bemärkelsen så, så kommer i den tradition en insikt att sanningen är, är tidslig, är historiskt. <skratt> Och själva förnuftet tack, är historiskt är också tidslig. Och på det viset är man kan säga att till och med det om motsättning mellan sanningen och sken, sanningen och falskhet, den får en helt annan dimension om vi då fogar in i dessa premisser. Jag vet inte om jag kunde förklara, inte lika Tydligt och klart. Men jag stannar där och sen kan vi gå tillbaka. Tusen tack Marcia. Och vi bollar direkt vidare till, till Björn. Tack så mycket. Och det känns naturligt att få fortsätta. För, för hermeneutiken handlar ju också om, om den kontinentala filosofin. Och, och, och som hermeneutiker så förutsätts man också vanligen förstår sig på fenomenologin och det är alltid pinsamt för mig att måste erkänna att jag tycker alltid att den är så svår så nu, nu, nu slapp jag den delen och får gå på, gå på hermeneutiken som, som ju är väldigt nära förbunden till fenomenologin och kanske ett slags en gren på, 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 på samma träd hermeneutik handlar om, om tolkning och då kan man ju med skäl fråga, fråga sig att vad blir det av sanningen 
om allt vi vet är resultat av tolkning. Det kan ju låta lite oroväckande. Och vi ska inte blunda för det att, att den här själva jargongen att allt är tolkning också kan användas och används effektivt av de som vill sprida disinformation. Det vill säga ifrågasätta vedertagna sanningar genom att visa att det finns några andra tolkningar och gräva fram några andra forskningar som ifrågasätter det som kanske skulle annars tvinga oss att ta agera. Det måste sedan vara klimatförändringen och dess mänskliga effekter eller det måste vara en annan fråga som man genom att ifrågasätta sådär lämpligt lyckas äh, göra osäker. Så att äh, hermeneutiken har sina, sina äh, risker. Samtidigt så tror jag ju att äh, att hermeneutiken har en, en, en väldigt viktig eh, ett viktigt komplement till de olika andra sanningsbegreppen som vi, som vi här har hört. Och jag tänkte kanske presentera hermeneutikens sanningsbegrepp genom att eh, förklara på vilket sätt den tar avstånd från vissa andra typer av, av sanningsbegrepp. Om vi tar till exempel eh, korrespondensteorin som ju då bygger på att det, det finns en, en, en verklighet- eh, mer eller mindre oberoende av oss människor så framhåller då hermeneutiken att, att subjektet alltid är en del av den verklighet som, som han eller hon försöker förstå och, och den här skillnaden mellan ett iakttagande subjekt och, och ett iakttaget objekt som korrespondensteorin bygger på Ulf Forsen säger emot mig om en stund så, så ifrågasätter man inom, inom hermeneutiken eftersom subjektet är alltid en del av som du sa också just en, en del av den verklighet som den vill förstå Eh, hermeneutiken kritiserar också en, en rationalism som en systembyggande rationalism för att eh, all, all typ av, av rationaliseringar innebär ett, ett fjärmande från den mångtydiga levande verklighet där, där vi finns, den, den värld där vi rör, is, rör oss i. Och i och för sig så förstår ju vem som helst att vi behöver begrepp och vi behöver försöka skapa teorier men, men hermeneutiken kanske vill framhålla att vi alltid då förlorar någonting viktigt vi förlorar en ursprunglig delaktighet som, som vi ska inte ska glömma bort eh, sen då synen att se på, på, på sanning som till exempel finns inom eh, Wittgensteins språkspelsfilosofi och senare Wittgenstein tanken på att, att, att verkligheten att vi inte kan tala om en verklighet utanför språket så där vill då hermeneutiken komma med ett komplement eller ett korrektiv och menar att, att, att verkligheten öppnar sig. Det finns en verklighet som öppnar sig som vi, vi inte kan förstå, inte kan tolka, inte kan kommunicera utan språket. Men, men som inte bara kan innestängas, inneslutas i språket. Det finns en verklighet som öppnar sig via symboler och via symboler som behöver tolkas med hjälp av språk. Uh, ännu ett sätt att se på sanning som man reagerar mot är det kanske då pragmatismens syn på sanning som ju handlar om att, att det, som, det är sant, det som fungerar det som, det som uh, har de effekter som vi behöver och då kommer man ju in på fråga av auktoritet och makt vem, vem, vem avgör vad som fungerar, vem avgör vad som är det, det goda för vem, vems intressen kör vi med en pragmatiskt sanningsbegrepp? Jag tycker det här är också ett väldigt aktuellt 
aktuell syn på sanning som det finns all skäl att, att ifrågasätta i dagens, i dagens värld. Så det är en syn på, på sanning som hermeneutiken står för. Nu generaliserar jag lite men det må kanske vara mig unnat när det är tio minuter vi talar om. Det är att, att verkligheten, sanningen öppnar sig. Den öppnar sig för. Det finns en så att säga, inneboende vilja hos verkligheten att öppna sig för människan. Det, det, det låter lite quasi-religiöst och det är det ofta också beskylts för. Strikta analytiska filosofer tycker att det där hermeneutikerna de är nu quasi-teologer och det är ingenting positivt ska lugnt säga i deras, deras mun. Men det, det finns någonting av den här skapelseglädjen, skapelsetron på att verkligheten vill öppna sig och, och, och vi är i första hand mottagande parter som försöker förstå den verklighet där vi lever i. Uh, Tolkning innebär att all kunskap är indirekt. Så man vänder sig också mot till exempel Bergsons äh, intuitiva väg till, till självkännedom. Det finns ingen direkt väg till, till, genom, själv, genom introspektion till, 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 till självkännedom utan vi måste alltid gå omväg via tolkning av yttre ting, av texter, av artefakter av konstföremål genom vilka människor har uttryckt någonting av, av sin tillvaro. Och jag, inte ens jag själv kan förstå mig själv utan att gå via tolkning, via den andra eller, eller yttre, yttre tecken. Så det blir att äh, all tolkning är indirekt. Det handlar om översättning i viss mån och, äh, och, och, och därigenom också en, en omöjlighet att någonsin nå en fullkomlig sanning. En, en översättning blir aldrig fullkomlig, det vet vi. Och att, att förstå är alltid att förstå annorlunda, som, som Gadamer till exempel uttrycker saken. Uh, det som är kanske viktigt att komma ihåg är att, att hermeneutiken mest är intresserad av människan. Av människans situation i världen. Och, och det gör att, att kanske en naturvetare kanske känner sig lite uh, bortkommen i Sign on sight, vare sig det på portugisiska eller på svenska. Det gör nog jag också i för sig, ska nu erkänna så att det här. Men i varje fall, det handlar om, om människans förståelse av sig själv som en varelse i, i en gåtfull och ofta också både tragisk, tragisk och vacker värld. Det handlar om, ofta om människans gränssituationer, död, lidande, kärlek, födelse och så vidare, ondska. Om människans möjligheter att växa, skapa och göra gott. Men också människans möjligheter att göra ont, hennes felbarhet och, 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 och så vidare. Nå, hur når man då sanningen enligt hermeneutiken? Det handlar om att hitta balans mellan att förstå och att förklara. Förstå är ofta det mer intuitiva. Medan förklaring då handlar om, om, om metod. Schleiermacher som är... Kanske den moderna hermeneutikens grundläggare. Han tänkte sig att texttolkning det, det börjar med en intuitiv förståelse som vi sedan kontrollerar genom en eh, språklig, lingvistisk analys. Eh, Wilhelm Dilthey, som då var Schleiermachers efterföljare, andra halvan av 1800-talet, mitten andra halvan. Så han, han delar på förståelse och förklaring. Så att förståelse var metoden i humanvetenskaperna och det var då en, rätt mycket en psykologisk inlevelse i, i konstnärens, i författarens själsliv. Medan förklaringen lite honom då var naturvetenskapens metod som då, där det var möjligt att ha en, en objektivitet. Uh, Heidegger och Gadamer 
som då i 1900-talets stormän inom hermeneutiken de byggde vidare på den här förståelsegrenen kan man säga och för dem är egentligen det metodiska sanningssökande alltid en ett avståndstagande från någonting ursprungligt. Gardamers kända verk, det varhajt ont metode, borde kanske egentligen heta varhajt nicht metode. För att, för att, men han tyckte inte om metod. Det, det var liksom någonting som, som fjärmade oss från, från den här delaktigheten som jag talade om, om tidigare. Och, och kan man viss mån också säga så, uh, uh, prägla Heideggers tänkande. Uh, min husprofet och husgud är Paul Ricoeur som då har försökt bygga vidare på, på det här heiliga gardemerska arvet men samtidigt också ta in den här eh, det metodiska sanningssökande. Och, och han tänker sig en, en hermeneutisk båge som börjar med en första naiv förståelse naiv i fenomenologisk bemärkelse av, av icke förmedlad där vi har en, en förståelse som vi inte ännu har klätt i ord kanske och inte ännu har kommunicerat. Men för att kunna kommunicera den till andra så måste vi försöka förklara. Ta ett steg tillbaka som om vi skulle kunna uppnå en objektivitet. Kritiskt granska och förklara så att vi inte blir lurade av, av texten. I hopp om att vi ska nå fram till en kritiskt prövad förståelse. En andra naivitet som han uttrycker. Naiv förståelse, förklaring, kritisk förståelse och en framåtriktad tolkning. Eh, några saker ännu. Det man kan säga är typiskt för hermeneutiskt sanningssökande är att man börjar med ett mottagande och sedan går man till handling. Det vill säga att människan är först och i grunden mottagande. Det är just den här öppnande rörelsen som jag talade om tidigare inför vilken vi är först mottagande. Vi är lyssnande innan vi kritiskt försöker granska, förklara, analysera. Det är som Rikör talar om tolkningens konflikt, en, en, en medkännande hermeneutik men också en kritisk som ska hindra att vi luras av, av texten, luras av dess maktstruktur eller någonting annat. Begrepp som dyker upp i, inom hermeneutiken idag, också inom fenomenologin i för sig, är, är sånt som, som har att göra just med den här mottagande attityden, det är gästfrihet. Det är frågan om, om den andra, den, den, den andra som genom sin plotta närvaro ställer mig inför ett etiskt ansvar, moraliskt ansvar. Det är gåvan. Gåvan där hela livet till sig som en gåva. Ni märker det här quasi-religiösa språket igen. Det är jättebra. Så det ska hålla fast i. Men det, det, det är samtidigt också. Kan, kan uppfattas uh, för diffust. Snömos fick jag en gång höra av en, av en opponent när jag presenterade vissa tankar på ett seminarium i, <coughs> i Sverige. <laughs> uh, men det kanske jag stannar här. Det som är då som sagt kännetecknande för den hermeneutiska sanningssökande är också det att vi blir aldrig färdiga. Det finns aldrig en slutpunkt där vi kan säga att nu, nu har vi nått, nått sanningen. Men äh, den hade visst några stycken i Tulf redan nått. Så. <laughs> det finns några som har nått det förlovade landet. <laughs> Tusen tack alla tre för, för äh, dessa äh, underbart rika ingångar. Och äh, det är ju onekligen så att, att, att det finns en del intressanta spänningar att ta på här. Äh, men jag tänker inte direkt kasta er liksom på varandra. Så att ni får inte äh, äh, nu direkt chans att kommentera på varandra. Utan jag tänker istället kasta in lite mer energi. Äh, lite nya bollar. Och sen så... Äh, Genom det så plockar ni upp varandras trådar. Och, 
Om ni har kikat på underrubriken för kvällen så, så vi ska vi diskutera sanning och sen så har vi tre underrubriker, det är filosofi och det har ni fått en underbar dos av kan man säga. Och så är det modernitet och religiös mångfald och jag är ju systematiker och så, så att vi ska gå systematiskt till väga. Jag tänkte att vi, 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 eftersom tiden alltid går snabbt men har roligt, ska börja glida över till tema två med modernitet. Uh, modernitet, när man talar om modernitet som filosof eller som, som idéhistoriker historiker så menar vi alltså i vid mening den moderna eran, den nya tiden uh, naturvetenskapliga världsbilden som bryter igenom upplysningen och så vidare uh, 1600-1700-tal och framåt uh, och um, jag tänkte vi ska diskutera lite hur, hur, hur påverkar det synen på sanning? Uh, jag tror så här att, att uh, en föreställning som väldigt många människor knyter till begreppet sanning, det är konstans, att någonting är sant, är det en gång sant så är det alltid sant, så att sanning är på något sätt förknippat med, med kontinuitet och konstans. Samtidigt så är det ofrånkomligt så att vår syn på sanning har förändrats genom historien. Från antiken via nya tiden och in i vår tid och så vidare. Och det hände mycket intressant, vet en som kanske i historia, med synen på sanning. Inte minst i samband med återigen modernitetens genombrott. Så att jag skulle vilja att ni antar utmaningen och, och liksom försöker ringa in det på det olika sätt. Men också gör det genom en sorts kontrast. För att nu har ni gett fantastiska ingångar i, i tre aktuella filosofiska positioner skulle man kunna säga. Med vissa hintar bakåt. Men ni är också uh, väldigt bevandrade i uh, antikens uh, tänkare. Och vi ska inte dra hela filosofihistorien, no worries. Men att ni så att säga belyser kontrasten. Hur såg man på sanningen under antiken? Uh, vi har ju fått en vink till Aristoteles. Men vi har ju hela det platonska arvet som, som uh, är fascinerande med frågan på sanningen. Uh, ofta säger man ju att det västerländska arvet har sina två källor. Det antika, grekiska, filosofiska och det bibliska. Och Bibeln är också fascinerande, ett fascinerande dokument med sanningsfrågan. Ett par, ett axplock på dem, kanske två mycket berömda då, båda från Johannes evangeliet. Dels är det ju Jesus svar på Thomas fråga, liksom när Jesus sagt att, att jag går för er och svar kommer ni efter er. Ja, men hur då, säger Thomas, hur hittar jag dit? Och då svarar ju Jesus, gör vägen, sanningen och livet. Det är 14 kapitlet. Några kapitel senare har vi en annan väldigt förtätad passage. Och det är ju när Jesus står inför... Inför Pilatus som inte riktigt ser poängen med varför han ska straffa denna till synes oskyldige man. Och Jesus förklarar då att jag har fötts och kommit till, hit till världen för att vittna om sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Och Pilatus ser ut som ett frågetecken och frågar vad är sanning? Och sen så, så dras det ett streck där. Fascinerande. Så det här har ni lite food for thought så att säga. Det finns ju väldigt intressanta idéer om sanning i detta, dessa antika arv. Så, så hur vill ni ringa in det och, och hur kommer det att förändras i, under vidmodernitetens genombrott? Och ni, ni får antingen ja, det, fråga och, lite i... Det finns ingen turordning, det, det, det är valfrihet som råd. Mm. Ska jag be det? Mm. Väldigt kort. Eh, jag tycker man kan säga så här, det vi diskuterar här, vad jag presenterar, är att sanningen har diskuterats i traditionen åtminstone två grundnivåer. En, eller dimensioner, en ontologisk dimension, att något är sanning. Verkligheten är sanning, varat är sanning, essens är sanning. Ne? 
Och den andra det är epistemologiska, logiska, diskursiva. Och dessa är närvarande i den gamla grekiska traditionen. Ja. Och grekerna har två ord för sanning. En aletheia och en ortotes. Ortotes betyder korrekthet. Och aletheia, vi har blivit så heidegeriana, jag i alla fall, att den översättningen är a Alfa privativum som o på svenska och lette från glömska, oglömska i den heideggerianska jargon, oförborgadhet. Så, två ord för sanning och det betyder att de två, den innebörd att verkligheten varat är sant. Och sen att sanning är hur vi ser, hur vi beskriver, hur vår diskurs svara mot de hänger ihop men det finns inte riktigt en prioritet för det propositionella sanning epistemologiska i vissa områden ja. men det ontologiska är grund jag tycker att vi kan beskriva den övergång om man kan säga under medeltiden så är det ontologiska fortfarande grund men sen med hela de frågor om teologi, om uppenbarelse. Sanning är inte bara det som är. Sanning är uppenbarelse. Och då, men vi befinner oss i den där ontoteologiska dimensionen och det propositionella. Vad man kan säga, man säger om Gud. Man kan inte, Gud är det osägbara. Och vi kan säga det osägbara. Själva ordet. Så hela dimensionen finns där. Men det under modernitet. Det sker en eh, skifte. Eller en, inte en översättning. Men en, en förändring. I förståelse av sanning. Det sanning förstås. Huvudsakligen som exakthet. Inte bara korrekt. Exakt. Och då finns det en. Så då lämnar jag ordet. Denna berömda Fråga som Heidegger ställt och, och påstående. Men vad som är exakt är inte nödvändigtvis sant. Ne? Så den är skillnad. Så bara som det är grund. Skulle det finnas skissande? Vi ser. Det är så jätteintressanta frågor och så finns så mycket som man skulle kunna säga om det. Men um, jag tänker mig också att alltså ett problem i moderniteten är verkligen den här avsmalningen som sker när det gäller möjligheterna till vilka slags sanningsanspråk vi kan göra och vilka sanningar vi kan uttrycka. Mm. Och det har ju att göra med, alltså det, det sker saker under, under senmedeltiden och den tidiga moderniteten. Alltså till exempel föreställningen om finalorsaker försvinner. Och det innebär att hela meningsfrågan kommer ut ur det vetenskapliga. Mm-hmm. Det är ett, en sån här jätteviktig steg i den här utvecklingen. Man kan ju säga att eh, successivt så får vi eh, en utveckling där hela områden eh, utrangeras ur möjligheten att göra en sanningsanspråk. Etiken försvinner, eh, religionen försvinner, eh, metafysiken förstås. Eh, och eh, det innebär ett... Ett avsmalnande av sanningsbegreppet. Mm. Eh, och även om jag är korrespondensteoretiker så beklagar jag detta. 
Och, ja, bra. Bra. <laughs> och därför att det är väldigt mycket som vi faktiskt menar på allvar. Mm. Och för mig har det med sanning att göra med allvar att göra. Att vi, vi menar allvar med det vi säger. Och det gör vi inte bara i... I, i, i naturvetenskapen eller så där. och vi har dessutom i moderniteten det här stora problemet med att den fokuseringen på, på eh, säkerhet på ett problematiskt sätt mm-hmm. jag tycker också om säkerhet jag vill också gärna ha starka argument och så vidare jag har absolut ingenting emot väl underbyggda argument men hundraprocentig säkerhet är en slags epistemisk lyx som vi sällan får njuta. Och det innebär att i moderniteten får vi så att säga arvet från Descartes, viljan till en absolut säkerhet som gör att vi blir ännu smalare i vår uppfattning om vad vi överhuvudtaget kan säga med välgrundade sanningsanspråk. Och så får vi en väldigt smal uppfattning om sanning. Det är ett problem tycker jag också. Eh, sen vill jag eh, då, eh, bara för att hemsa till antiken och sådär, eh, visa att just Aristoteles med sin korrespondensteori var ju den som påminner oss om att kunskap faktiskt är, eh, it's by unity. Va? Mm. Så det är faktiskt så att det finns en väldigt kraftig ontologi av enhet mellan subjekt och objekt i den här traditionen från, som korrespondensteori eh, kommer Kom, från. Ja. Mm. Mm. Hallå, där jag. jag ska plocka in dig snart Björn också Men, men jag tycker att ni, ni, ni ringer in det väldigt intressant här Och ni får mig att tänka på en, en annan nutida filosof Religionsfilosof John Caputo som är en amerikansk filosof Och han, han försökte formulera den här skillnaden ganska fyndigt med att om sanning under antiken och då tänker jag framförallt liksom här, rika platonska aristoteliska arvet som, som blev vidare i mycket av medeltidens filosofi. Som sanning för, för de antika filosoferna var ett anspråk som ställdes på oss på människan, på hela hennes liv, hennes livsriktning. Det var förknippat med det goda, det rätta, det sköna och så vidare. Så, så vrids perspektivet så att Sanning istället blir ett anspråk som vi kan göra med våra påståenden. Eh, satser som kan falsifieras och, och verifieras. Så att, och det är lite grann det ni försöker sätta fingret på. En viss reduktion. Och, och eh, jag tror att man kan ju naturligtvis koppla det till naturvetenskapliga ideal för kunskap. Som ju naturligtvis arbetar på gott för att säga. Eh, med exakthet, precision och så vidare. Eh, och som ibland kan ställa till det när det ska så att säga, översättas i, i, till, till eh, humaniora eh, termer. Eller liksom man ska tala om ett litterärt verk eller, eller vad det kan vara. Eh, och... Eh, då, som en fråga som, som, som ska jag tänker bolla till dig Björn, Fers, äh, dig Björn Stax. Ska man tänka om, om det här händer under moderniteten. En sorts äh, ökad. Att man kanske nästan haft en för stark tilltro till, till sanningen. Åtminstone att det går att nå den här liksom, precisionen, exaktheten och ganska, ganska komplexa frågor. Äh, så om vi hoppar fram ytterligare tiden till vår nutid och då har du ju in i leda eller inte leda under de senaste decennierna man har ju diskuterat här om vi lever i en postmodern tid, tidsålder så att vi har inte bara modernitet utan postmodernitet och det man ju ofta säger är utmärkade för den här eran det är just post-truth post-sanning, relativism och så vidare så att om man liksom tidigare haft kanske för stark tilltro till sanningen så finns det då en utbredd känsla av att vad som helst kan vara sant. Vilket ju egentligen innebär att inget är riktigt sant. Och då är min fråga. 
så här, hur befogad är den här känslan? Lever vi med den hotande eh, sanningsrelativism? Och eh, vad är det i så fall som är så hotande med det? Och jag passar först dig Björn, men ni andra får gärna fånga upp. Fick en upplevelse hur det måste kännas att sitta. Vem vill bli miljonär och vänta på frågan? För att jag blev mer och mer rädd ju längre du, du höll på. Det här, eh, vad är det som är så farligt med, 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 med sanningsrelativism? Jag skulle säga att det är samma fara som fanns redan i den antika skepticismen. Det vill säga det här att man ställer argument för och emot en fråga. Man bygger upp argument både för och bygger man argument mot. Och med, med, genom att visa på det så kan man ta ett steg tillbaka och undvika att ta ställning. Och det är väl det som är risken när det gäller också disinformation eller någonting annat genom att eh, vi, vi, vi makthåller en, en eh, bild av att no, vi har ändå ingen säker kunskap så k- k- har man en ursäkt för att inte engagera sig, att inte handla och, 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 och den här hur viktig en, en kritiken är och det, det ska vi absolut hålla fast vid det, det är viktigt och det är skepticism är en form av, av kritik så ska vi vara försiktiga så att det inte blir en, 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 en ursäkt för att inte inte handla. För den vissheten når vi aldrig att vi liksom ska kunna ha alla, alla konkurrerande teorier avvisade och sen, sen först börjar vi, börjar vi bygga en, en bättre värld. Och det är kanske det som är, är risken och det som tyvärr är, är den medvetna avsikten med mycket av disinformation också att, att liksom hindra att, att saker och ting åtgärdas. Jag tror att vi kanske måste förstå och resonera kring och reflektera mer vad innebär relativismen. Jag undrar om vi inte tycker vi borde göra en skillnad, kontrastera en relationell mening av sanning gentemot en relativistisk. Det vill säga att sanningen, den som uppstår i relationerna som du presenterar i korrespondens skulle man kunna säga. Kanske. Men det kan vara okorrespondenta relationer. Men i alla fall en relationell sanning gentemot relativismen. Det för relativismen betyder att man utgår ifrån oreflekterad positionerna. Man bara antar. Så det vi brukar säga... Jag tycker, min sanning är så här jag tycker så här, men du tycker så här det är din sanning, det är min sanning men det vi säger egentligen är man tycker att det här är sant så detta jag tycker för det mesta är en omskrivning av detta man man tänker så man ser så här, man gör så så när man säger jag Tänker så. För det mesta är ett man. Som är det opersonliga. Det, det som är vem som helst. Vad som helst. Och det relativismen befinner sig i den där dimensionen. Det är inte det, det, det som du sa. Den allvarliga. Eller för att använda mer kantiansk term. Veracitas. Eh, hur ser man veracitas på, på svenska? Sannfärdighet. Sann, sannfärdig. Det vill säga att man är ärlig kanske kan man säga. En ärlighet som innebär att man har redan 
eu comecei a estar em crítica relação com o que o samhelo libera como sund fornuft, como selvklarhete. E nesse momento pode se desenvolver uma relação simpulsante. É só algo Frågan är ju verkligen var relativisterna finns och om de verkligen lever som de lär och så. Det är ju, men relativism är ju allmänhet en, en uppfattning som man kan försvara i ett seminarierum eller så där eller bygga vissa teorier. Men så fort man går ut i seminarierummet eller lämnar datorskärmen och går ut i köket och gör en kopp kaffe så är det ingen som betvivlar att han eller hon har en kopp kaffe i handen. Alltså det, vi lever inte som goda relativister. Vi skulle överhuvudtaget inte kunna det. Alltså den radikala relativismen upphöver sig själv. Och den gör oss oförmögna att handla. Vi kan, den han, gör oss handlingsförlamade. Eh, så fort vi tar någonting på allvar och ska handla så ställer vi upp i praktiken i handlingen eh, eh, sanningsanspråk. Vi, vi säger så här... Så här är det, så här förstår jag det och jag menar det på allvar. Och de är redan ute ur den här relativistiska hållningen. Sen menar jag att relativismen, om man, om man skulle försöka så att säga, försvara den i någon, i någon sån här radikal bemärkelse, naturligtvis har väldigt stora problem. Men då, då kan vi så att säga, gå till ett slags underhållningssamhälle där vi lika gärna kan lyssna på Trump som på vem som helst. Och han bara för, då är det så att den starke som förklarar då, då är det som, hur det egentligen är. Problemet med relativismen för det tredje är att den är extremt antropocentrisk. Det är jag som avgör hur världen ser ut. Åtminstone för mig och det andra bryr jag mig inte om. Så att det finns något väldigt antropocentriskt i, i relativismen. För mig är det faktiskt så att jag upplever med realismen som är kopplad, den filosofiska realismen som är kopplad till korrespondensteorin som en ödmjuk hållning därför den går alltid hand i hand med möjligheten att jag kan ha fel och det är förutsättningen för att jag ska kunna göra anspråk på sanning men det ger relativisten upp för han eller hon har alltid rätt men jag förstår inte mm. varför det här inte skulle vara en antropocentrisk position heller den är naturligtvis antropocentrisk i bemärkelsen att det är alltid människor som, ja. jag håller helt med om det självklart, ja. men alltså sanningar finns inte ute i rummet, de, det är alltid människan alltså på det här på punkten noll så att säga, jag håller helt med om det, mm. sanningar är naturligtvis alltid någonting som vi formulerar och så, men det är... Och i den bemärkelsen är den antropocentrisk. Men den är inte antropocentrisk bemärkelsen att jag som så att säga isolerad eh, subjekt eh, bara så att säga, avgör. Eh, i, I den här eh, upp, synen på, på realism ingår också möjligheten till inte subjektivitet, ta hänsyn till evidens och allt det här måste komma in. Men där kommer ju då följdfrågan naturligtvis. Jag, jag håller med det du säger. Men, men då är frågan att vem får vara med i, i samtalet mm. och vem, vem, vems röst respekteras i, i samtalet. Och, och, och då, då, då kommer vi ju till den här avisidans kanske av, av, av moderniteten som vi vet av historiska orsaker att, att, att kriterierna för vad som är, är förnuftigt och, och sant och gott så har bestämts av den som har resurser 
på, 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 både politiskt och, och ekonomiskt och, och, och har, har no, ja, gällande hudfärdkön och, 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 och så vidare. Så att, att i den bemärkelsen så, så tror jag att, att, att det gäller att hitta en, en förmedlande position mellan en, en, en naiv övertro på det universella förnuftet. Jag menar inte att du representerar det, men, men det är det som är kanske modernitetens avisida. Och, och, och sen då den totala relativismen och, och det är väl där någonstans vi måste försöka hitta, ja. hitta oss. Skulle man kunna säga att, att det, vi, det som Jälla Polka sett ut efter är ett, ett, en mer komplex syn på sanning. Man, skulle, man talar ju om, om, om sanningens kris och så vidare. Men är det snarare, skulle man kunna tänka sig krisen för återigen ett visst sanningsbegrepp, en viss eh, horisont på sanningen som varit för snäv så att säga. Jag skulle vilja utveckla lite den tråden genom att eh, kasta in en distinktion som ofta dyker upp när man eh, talar om och debatterar sanning, nämligen mellan fakta och eh, fiktion. Och eh, det är ju någonting som är ständigt aktuellt för många av oss humaniora forskare, inte minst historiker i det historiker och det finns en schablonbild som skulle då vara att fakta står för det som är sant, för det kan liksom bevisas exempelvis med korrespondensteori medan fiktionen är påhittad och därmed underförstått falskt men så är det väl inte, eller det är väl inte riktigt så enkelt där är fiktionen alltid sann vi pratade om Harry Potter och Pippi Långström och ett skäl till att barn som vuxna fortsätter att fascineras av Astrid Lindgrens berättelser är att vi vågar nog säga i ett kollektivt vi här upplever dem som, som väldigt sanna i en mening. De säger något väldigt sant om, om vad det är att vara människa som vi gärna kanske vill att våra barn ska få med oss. Så att jag skulle gärna några reflektioner om, om, om den här distinktionen. Kan fiktionen ibland rent av vara sannare än fakta eller åtminstone förmedla en viss art av sanning på ett sätt som en, en deskriptiv faktaåtergivning inte alltid förmår? Ja, jag tycker det. Ja, absolut. Alltså, ibland, ibland har man kanske också uppfattningen att är man korrespondensteoretiker så är så att säga, då har inte, jag säger inte att ni menar det. Det tror jag verkligen inte. Att bara finns det läser i litteratur. Jag tror vi har väldigt mycket mer gemensamt. Jag fruktar det. Att det är återigen svårt att få en, en debatt. Där man verkligen, därför att frågorna är komplexa. Och när man börjar gräva i den så ser man att det inte, det är inte är så liksom enkelt att man på, kan ställa upp det väldigt... Jag menar ju naturligtvis att det, det, alltså både berättelser och liknelser och, och så vidare kan vara instrument så att säga för att öppna verklighet för människor. Och naturligtvis kan man komma till sanningar på den vägen också. Det, det, det är bara det att jag tror till sist att man eh, behöver kunna formulera dem där. Eh, alltså det måste finnas en översättbarhet till påstående satser till sist. Det tror jag. Det, det är min sagt, hardcore. Men, eh, men det betyder inte att, eh, att eh, allt, så att säga, vägen till sanningen alltid går igenom sanna påståenden. Det skulle jag aldrig påstå. Skulle vi bara... Ja, men då ska jag en sann påstående det här. Men Ulf, skulle du kunna exemplifiera om jag får liksom provocera lite om, om jag säger att jag, jag upplever kanske inte jag är Pippi Långström för den delen men, men Shakespeare som, som, som djupt sant det här verket eller Bröderna Karamazza och sitter och läser. Kan du utveckla vad skulle det innebära för jag förstår vad du är ute efter men, men, men likväl 
att översätta den sanningskänslan till så att säga faktapåstående. Ja, jag vill först bara påminna om att den här dikotomin mellan fakta och värden som diskuteras jättemycket, den är ju, har vi mycket stora problem med idag. Alltså problem i meningen får det inte skarpt. Och jag tror inte man kan riktigt få det skarpt heller. Och det, jag tror kanske att den här dikotomin mellan fiktion och fakta heller inte är så skarp. Men alltså jag är så himla obildad på litteratur så att jag tar heller ett annat exempel och det, det är musik som jag tycker mycket om och det är nämligen så att eh, när jag till exempel lyssnar på en, en av Bruckners symfonier så eh, eh, öppnade en värld för mig som betyder jättemycket för mig. Men jag kan naturligtvis inte formulera det där i ett enkelt påstående det här var det här. Men jag kommer, jag skulle aldrig säga att det här inte tillhör verkligheten. Naturligtvis tillhör det verkligheten. Och jag kan inte uttrycka det i påstående på något sådär enkelt sätt. Men för mig visar det att verkligheten är större än det vi kan fånga in i exakta begrepp och så. Så är det. Men mina sanningsanspråk, de måste jag på något sätt också kunna redogöra för. Och det, det, det är faktiskt så att om det jag försöker förmedla inte går att uttrycka på ett något som är klart och begripligt sätt för någon annan. Då blir det svårt med att förstå varandra och diskutera det här och förmedla det. Så jag kan inte riktigt förmedla det där, den upplevelsen. Naturligtvis är det en del av verkligheten. Mm. Och jag tror man ska akta sig för att, att du var inne på det redan, för skarpt dela in mellan fakta och fiktion. Men ett sätt att, att göra det skulle vara att tänka igen att, att inom humanvetenskaperna, inom vetenskapen som sysslar med försöka förstå människan så, så, så kan fiktionen indirekt lära oss någonting om, om, om vad det betyder att vara människa medan då man inom, inom naturvetenskap, samhällsvetenskap mer och sysslar med, 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 med hårda fakta så att säga. Och till en del är det ju naturligtvis sant, det ska vi inte heller förneka. Men det är kanske är bra att komma ihåg att också inom så att säga hårdare vetenskap så spelar fantasi och modeller i varje fall en, en, en viktig roll. För jag menar, ta nu den kemi så, så, så modellerna, de visar inte oss verkligheten så som den är utan, utan det, det är ett, ett hjälpmedel för att vi ska förstå någonting av hur det fungerar. Eller ta ekonomi med Adam Smith och den osynliga handen. Liksom det, det är ju en, en, en berättelse eller en liknelse i varje fall. Eller, eller Milton Friedman och det här det välståndet sipprar ner liksom till, 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 till stackars mindre bemedlade så att vi, 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 behöver, vi, vi behöver fiktionen i all, nästan tror jag allt sanningssökande mm. och kanske, visst, jag, jag ska ja, kort, Marisa, för nu, nu vi får inte äh, äh, beröva äh, snuva publiken på konfekten, vi måste ju ha en, hinna med det, religiös mångfald men, men ett litet inlägg här men bara, jag försöker kort vi, jag skulle svara till er både så här, fiktionen är ett faktum, det finns mm. Nej, först. Nej. Och det andra är att ett begrepp, trädet. Vad finns trädet? Nej. Hegel berättar väldigt berömd historia. Nej, jag tar inte det, tar lång tid. Men det är roligt. Ta, ta, ta kort, snabbt ja, kort. Han säger att han berättar att för att visa vad, hur abstrakt begrepp är en fiktion. Var att 
En man var jättesjuk i magen och gick till läkare och läkaren sa att ah, du är så sjuk, du får bara äta frukt. Om du äter något annat, du dör i en vecka. Så han kom hem och fru, och det var sommar i Tyskland som tur, och sa jag kan bara äta frukt. Hon köpte eh, persikor och körsbär, sådana europeiska frukter, kom hem och han vägrade. Han skulle äta frukt. Inte persikor, inte körsbär, frukt. Så den, det begreppet i sin, i sin egenskap är en fiktion. Nej? Och därför sa Nietzsche, alla begrepp som vi tror är det mest rationella, det för de är den allmänna, som inrymmer alla diversitet och multiplicitet, är en metafor. Okej, okay, jag, jag var tvungen att säga det. Styr vi nu in på, på, på den här sista frågan som i sin tur rymmer en mångfald av frågor. Nämligen då religiös mångfald. Och jag går ut liksom hårt och konkret här. Och då är det så att de flesta, eller väldigt många människor som är troende, som jag har stött, stött på, skulle säga att de föreställer sig Gud som objektiv sann. Och där har vi den här, eller den här behovet av en objektiv sanning, eller åtminstone en sanning som är objektiv i den betydelsen att den existerar oavsett människan. Så även om alla vi skulle försvinna så, så, så finns det en Gud där. Och den kniviga frågan börjar ju naturligtvis när vi som ändliga människor utifrån vår ändliga horisont ska börja göra anspråk på att veta något mer och veta vad som är sant eller inte om, 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 om detta något som överskrider vår lilla horisont. Och eh, det är ett bekant faktum att människor genom historien och i olika religiösa traditioner har varit ganska järva med att säga både det ena och det tredje om den gudomliga verkligheten. Och inte helt förvånande så krockar ju de här olika anspråken eh, tid efter annan med varandra. Och Europa, som vi hörde inledningsvis av Johanna, har en lång tradition av krig och konflikter som bottnar i religion. Inte minst i kölvattnet av, av reformationen. Och så sent som den här sommaren, om man är i sociala medier, som inte jag är, men jag har mina handlangar som informerar mig. Så kunde man följa den så kallade korsdebatten. Och det här var ju framförallt en inomkyrklig, svenskkyrklig debattdiskussion. Men om man tog del av den så människor höll ju på att slita livet ur varandra- och då aktualiseras alla de här frågorna. Är det så att religiösa traditioners sanningar, både liksom mellan de stora arven och intern, är de ömsesidigt uteslutande? Som, som, vilket just betingar att, vi, att, att så många drabbas samman. Eller kan man se på andra sätt? Kan man tänka sig olika traditioner som komplementära? Och där får ni fånga upp hur ni vill. Så, så hur ska man förhålla, det är den stora huvudfrågan, olika traditioner, religiösa traditioner och en och samma religiösa traditions konkurrerande sanningsanspråk? Ja. Jag kan börja, jag är längst, ja. bort, jag är längst bort ifrån. Det, det, jag jag bort mig så får jag göra det i fred. I, i svensk filmen får man tala illa allt utom att mumin trågen. Så det. Ja. Jag måste ju leva upp till klischéerna. Det här... Det som jag tycker är, är, är viktigt att, att, att på något vis hålla isär det är att... Jag menar, ett sätt att hantera den där problematiken är ju att försöka nå till Gud bortom Gud. Jag menar, du har själv skrivit, skrivit en hel del inom fransk filosofi och så vidare. 
Det är nämligen att ett visst elitistiskt tänkande där man liksom, kanske med den negativa teologins tradition eller något annat visar att, att alla våra föreställningar om, om Gud är på något vis ofullständiga och, och, och kanske i viss mån till och med triviala och, och, och Gud egentligen någonstans där bort, bortom allting. Och, 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 och man, medan man då på ser ner på, på en mer folklig fromhet som, som hoppas på att, att, att Gud, Gud ska ge, ge mat på bordet imorgon eller, eller, eller något liknande och jag, jag tror att uh, vi, ska undvika, un, vi ska undvika det här att, att intellektualisera Gud till, till, till någonting som är, är bortom allting och, och, men tvärtom kanske våga se religionerna som, som, som olika språk här kommer vi in på översättningsproblematiken igen. Som, jag menar, det går inte att säga att, att, att ett visst språk är, är bättre än ett annat. Däremot är jag helt övertygad om att, att för mig fungerar mitt modersmål bäst. Det, det, det är mitt språk och det är det, 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 det som jag... Som också är bönens språk och, och så vidare. Så att... Jag tror att det är ganska ofruktbart att försöka poängsätta religioner. Och jag menar, den objektiviteten har vi inte. Utan att, att våga, våga respektera den andra och, 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 och den andres språk och, och, och erfarenheter. Och, och inte se det som ett hot mot min egen, mot egen tro. Ja, kanske som en inledning så här. Mm-hmm. Ja, kanske en fråga som jag skulle verkligen ställa till er alla är hur vi, vi ser religion och vad menas vi med det för jag undrar om de flesta diskussioner idag när vi känner hot hot av en, av en dial, omöjlig dialog av en så våld i religionens namn, i sanningens namn, i Guds namn, i detta innan av. Så menar vi, vi pratar om religion, men jag undrar om, om det är faktiskt religiöst vi pratar om. Därför vi pratar om institutionerna, vi pratar om traditionerna, vi pratar också om en sist form av någonting som vi kallade förut kultur i en moment av det globala världen som karakteriserar sig för att alla identiteten och differenser måste upplösas i detta vad som helst som alla kan bli hur som helst, vad som helst och manipuleras på alla möjliga sätt så det betyder att det finns en, 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 en despair, en sån där att man måste hitta tillbaka vissa former som man kan i en formlöshet, en formlös värld, alla vill hitta en form. Ja? Och då många gånger kan man manipulera också denna traditionella form, religion, som kan vara som det idag pratar, religion utan religion. Ja? Så första frågan är. Vad menas vi med religion i den bemärkelsen? Och sen eh, som en svar som är mindre filosofisk, kanske mer experientiellt, är att jag kommer som brasilianer och nu inte som halvlibanes från en väldigt synkretisk samhälle. 
som nu har under det globala har börjat förlora sin sekretism också genom de så, nya kyrkor som också ja, det är en diskussion i sig men denna synkretiska så skulle man kunna tänka sig en viss synkretisk mening av sanning Ja, och vad innebär deras synkretism? Det, det, I Brasilien, på den poetiska sidan skulle jag säga, att det är att alla olika slavernas religion som kommer som redan islam, ja, men som är hedniska, som har doterat de katolska eh, helgonen till sina egna, som jobbar i minnena under värsta omständigheter för att plocka guld och skälla en liten guld här i håret för de ville ha sin egen kyrka. Och då kan man säga, vad är detta? Kolonisering, kolonisering, massaker, allt möjligt. Men en viss plats för det, för mysteriet, för gränsen. För det som vi inte kan behärska. Vad det som vi inte kan kontrollera. Och denna plats, nästan som ett japanskt hem, har en lite, lite rum för intet. Så man låter den där stå där. Någonting sånt. Så en synkretism. Men det är mer ett sätt att eh, översätta din översättning till den där erfarenheten. <laughs> Okej, okay. förlåt. Det blev långt igen. <laughs> det. Hallå? Ja, det ja. Nej, för, vi ska också så småningom tyvärr då, tiden krymper som, som Paul skriver så, så klokt men, men jag funderar på det ni, har, ni, ni försöker sätta ord på jag ska släppa in det också Ulf förstås de här liksom hårda diskussionerna som blir Jesus kontra Mohammed liksom, kan, 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 kan ett, ett noll till, till din religion om den, den är sann och min inte men är det liksom spökar här i den här typen av liksom religionsdebatter även där liksom man sitter som teologer och filosofer för att ska lösa den teoretiska frågan med religionernas eh, konkurrerande sanningsanspråk. Eh, hela liksom, är det en kvarsproblematik? Är det återigen eh, det som spökar att vi har samma modernistiska ihopkrympta sanningsbegrepp? Mm. Eh, är det där? För jag tänker om vi också ska återknyta till det övergripande temat för, med, med eh, påven Franciscus och mycket av de diskussioner som föddes här igår för, för, för er som var igår men som jag nämnde inledningsvis här att många upplever eh, Franciscus som ett sanningsvitt i betydelsen inte ja, men han, är, han, han har rätt, Mohammed hade fel eller så, utan eh, i kraft av sin, sin karisma, att han står han gör saker, han, han agerar saker, Augustinus eh, skriver på ett ställe, eh, facere veritatem att, att sanningen är någonting som man, man gör eh, och gestaltar genom sitt liv eh, och eh, om vi skulle börja i den änden eh, skulle det bli något annat återigen, har vi fel sanningsbegrepp i diskussionen här det, det, det är ju det skulle det heter inte så många aspekter va? men det är ju så alltså jag, fattar, jag fattar religion som sanningssökande mm. och sanningssökande är ödmjukhet därför att att söka innebär att man faktiskt ger sig ut på en resa på något sätt och upptäcker saker och ting det har med mottaglighet att göra jag för min del tror faktiskt också att man kan komma fram till en del sanningar jag men jag är, som man säger, inklusivist. Jag tror att... Alltså det är absolut inte så enkelt som att religioner står som block bredvid varandra. Och antingen passar de ihop eller inte. Så, det, så enkelt är det definitivt inte. 
Men så har man också tänkt långt tidigare. Så att säga. Ta Thomas Sabakvino på högmedeltiden som var övertygad om att de muslimska filosoferna och de judiska talade om samma gud. Och då går vi 800 år tillbaka. Alltså det, det, är inte, det kan inte vara så enkelt att de står på, som en klabbrock mot varandra. 